0: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce mini-pod consacré à, au vrai univers de l'espace, celui de Star Trek. Parce qu'on va parler de la première saison de Star Trek Pro Prodigy, oui. Première saison, oui. Enfin bon, ils avaient annoncé 20 épisodes, il y en a eu 10. Et euh, Delphine euh, va dire euh, plein de bonnes choses dessus, j'en suis sûr. Après un magnifique bonjour plein d'entrain et de joie.
1: <rire> bonjour! <rire> Ouais, il a réussi à me convaincre de regarder une autre série animée.
0: Oui, bon bah toi t'essayes toujours de me faire regarder Lower Deck et non, c'est pas possible. J'ai réessayé, même en VF, j'ai fait non, c'est pas possible. C'est pas le même
1: style, c'est ah bah pas du tout le même style.
0: C'est-à-dire Lourdeck, c'est une série de pur humour.
1: Ah euh, oui, mais c'est une comédie, c'est une Prodigy,
0: comédie. Prodigy, c'est plus une série d'aventures, voilà.
1: Est ça. On est Merci.
0: en 2383, 5 ans après la fin de Voyager, la série Star Trek Voyager, où le capitaine Janeway, spoiler, avait ramené le Voyager sur Terre. Hein. Il était en perdition dans le quadrant euh, Delta. Donc, très, très, très loin, à des milliards d'années-lumière, il fallait, je sais plus combien, 120 ans, je crois, au début de la série, pour revenir en, en, en vol traditionnel. Bon, la force temps hein. c'est la preuve du talent du capitaine Janeway. Voilà. Et euh, donc on se retrouve sur une planète prison minière avec plusieurs jeunes qui décident de se faire la malle quand ils découvrent un vaisseau de Starfleet qui est caché sur cette planète. Le Protostar. Voilà, j'allais dire le Protostar. J'étais en train de dire le ProtoDrive mais non, c'est le Protostar qui est équipé d'un moteur d'un protomoteur hein, donc un ProtoDrive. Voilà. Et, euh, et donc, bon bah, cette équipe est composée, euh, évidemment, de Dall, le jeune casque ou tête brûlée, qui ne coûte personne, John euh, Joncom qui est, euh, bah, on va dire, euh, qui, se, qui est le mécano, hein, on va dire, au début. Oui. Euh, les gros muscles, qui, oui, euh, Rock, qui a peu la chose, on va dire. Euh. Oui, ça peut ça peut la chose qu des qu quatre mais fantastiques mais, mais qui du... le toute
1: qui est en fait une toute petite jeune fille toute voilà. mignonne, euh, voilà
0: voilà et et, et Murph le ouais. Murph voilà c'est Murph qui est adéquable et
1: n'oublie pas Zéro
0: oui Zéro Zéro c'est vrai qui est... et bon bah il se retrouve avec Gwyn, la fille donc euh, du Diviner le le divin en VF hein. ouais et donc euh, bah qui 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 va avoir son arc de rédemption sur toute la saison euh, du est-ce que est-ce que je continue à obéir à mon père ou est-ce que je désobéis et je rejoins euh, l'équipe parce que donc le diviner veut mettre la main sur le proto star à tout prix ne sait pas pourquoi jusqu'à la fin de la saison Et donc euh, bah il y a à l'intérieur du vaisseau l'hologramme du, du de Catherine Genouet, donc le capitaine du vaisseau Voyager euh, qui est donc maintenant un hologramme euh, professeur en fait pour les cadets de Starfleet. Elle pense que c'est des cadets de Starfleet. Oui. Enfin, elle pense. Elle a bien compris très vite que elle a bien compris que c'était pas non plus des cadets de Starfleet à la base. Et, oui. et donc bon bah voilà. Après, euh, qu'est-ce que tu as pensé déjà de la base de ces personnages
1: Bah, bah j'ai trouvé que c'était des personnages sympathiques déjà pour le coup. Enfin, mm -hmm. on, on on arrive. On s'y attache quand même assez rapidement. On a envie de les suivre. Donc Déjà, ça, ça j'ai trouvé que c'était quand même assez réussi. Et, et puis voilà, ça reste des personnages quand même tous euh, différents, qui apportent tous chacun leur petit truc. Et non, bah, ils, forment un, ils forment une bonne équipe, en fait.
0: Après, le je... seul truc que je regretterais, c'est qu'ils sont trop stéréotypés, quoi, en fait.
1: C'est un peu compliqué de faire différemment, souvent, dans ce genre de
0: trucs voilà surtout qu'en plus t'es sur une série jeunesse donc bon euh, il faut que il faut finalement que le, le jeune téléspectateur soit en terrain familier j'ai envie de dire euh... c'est ça donc bon bah tu lui mets des personnages stéréotypés mais ouais l... par exemple Dal, il évolue quand même sur ces dix épisodes donc euh...
1: Bah, ils sont beaucoup plus d'heures à évoluer, hein, que ce soit Rock, que ce soit Dal, que ce soit Gwyn, oui, enfin
0: euh, euh, Rock, elle met, euh, je ne sais plus combien de d'années de, à évoluer. Oui, c'est juste mais... que c'est la boucle temporelle qui l'a fait évoluer en fait.
1: Oui, mais bon.
0: Mais euh, non, mais si tu prends Dal, il est juste insupportable dans les premiers épisodes à, à jamais écouter personne, à faire tout ce qu'il a envie de faire et et au fur et à mesure, bah oui, les, les épisodes passant, les ex les expériences passant, notamment le test du ko Kobayashi Maru... Mmh. Euh, font que bah il commence à faire confiance aux autres mais après son comportement s'explique aussi par son passé C'est ça. Euh... ils prennent
1: quand même le temps de nous, de nous montrer son passé de nous expliquer qu'il a pas eu une enfance très réjouissante aussi donc euh... puis bon encore une fois il sait même pas qui il est ou ce qu'il est quoi donc euh...
0: bah un peu comme tout le monde dans, dans, dans l'équipe finalement ça. Il, finalement c'est presque Jean com qui est le moins développé j'ai envie de dire dans l'histoire ben comme, il reste genre, comme. comme, oui, c'est genre, bah, comme.
1: Pour moi, c'est le pur, tu parles du mécano, mais pour moi, c'est le pur mm. bourrin, quoi. C'est voilà. apparemment de personnalité, quoi. Le...
0: le seul moment, c'est dans le final quand il reconnaît qu'il n'est pas capable de réactiver le proto Drive, en fait. Mm. Et que, et ben, il reconnaît que Rock, lui, c'est maintenant, euh, il est une spécialiste du,
1: <rire> de la <rire> ben distorsion et de la Elle mécanique. Il a passé tellement euh... de temps à lire tout et tout, euh, que <rire> c'est bon.
0: Voilà. Donc, euh... Voilà, il, il admet quand même. et Je pense que il a un côté très euh, fierté qui fait que ça doit être difficile pour lui de, de la de l'admettre, quoi. Mais bon, oui. il l'accepte. Voilà. Zéro aussi, c'est un ce personnage très intéressant aussi, hein, qui a tout. Euh, bah, ce personnage qui doit rester dans une unité de, de confinement, euh, sinon les gens deviennent dingues en la voyant. Euh, oui. Bah, oui, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Enfin.
1: Bah oui, pareil.
0: Voilà, surtout quand on voit les conséquences <rire> que ça a sur, <coughs> sur, sur Wynne. Oui. Bon. Après, bon, Wynne, dès que tu la vois à première scène, tu fait oh, « Ok, d'une façon ou d'une autre, elle va se retrouver avec l'équipage et ça va être un personnage rédemption. » Bon, ben, elle se retrouve avec l'équipage et c'est un personnage rédemption. <rire> et là, on est en plus dans un développement hyper classique de la rédemption. Hein. je veux Au euh, début, elle se méfie, elle fait pas confiance, elle le voit et elle se rend compte qu'ils peuvent lui apporter quelque chose qui lui manque. Puis elle doit avoir son affrontement avec son père, qu'il la trahi. Euh, Oublions pas qu'il la laisse sur la planète, hein. Il ne va pas à se barrer euh, avant de finalement quand même revenir vers son père, puis se rendre compte que c'est toujours un enfoiré. Et puis, voilà, bon, histoire sur du classique, hein. Un zuko. Ah oui, il n'y a,
1: hein, oui. bon, a pas vraiment de surprise là-dessus.
0: Un zuko. Oui. Voilà, pas mis, elle a pas mis 60 épisodes, elle, mais. <rire> oui,
1: c'était quand même, quand même plus rapide, quand même, soyons nets.
0: Ouais, mais Zuko, du coup, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de développement. Puis elle, elle n'a pas un oncle héros à côté d'elle pour l'aider. Donc. Euh...
1: C'est comme ce qui se voit énormément venir, mais comme le nez au milieu de la figure, c'est le rapprochement entre Gwynedal, quoi, tu vois.
0: Oui, mais non. Bah ben, si,
1: je te le dis, ils vont le faire à un moment ou un autre. Non, hein,
0: non, 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 non. Ou alors si, mais vous le faites de façon aussi subtile et réussie que vous l'avez fait avec Katara et Ang. Voilà, si tu veux. Oui, parce que je me réfère quand même à Avatar, parce qu'on est quand même, ben voilà, encore une fois, euh, des personnages qui se rapprochent quand même pas mal de Avatar. Euh, donc, euh, mais comme on l'a dit, c'est classique sur, euh, bah, tu prends Green Lantern, la série animée, hein, Razor, c'est aussi le personnage rédemption euh, avec le Green Lantern hyper casse cou, euh, Al Jordan, euh, voilà le gros bourrin qui l'accompagne. Euh, oui. Donc euh, oui, c'est 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 du, c'est le reproche que je ferai finalement, c'est que il n'y a pas de série qui ose vraiment s'en sortir de ces stéréotypes de personnages. Après, j'ai envie de dire, il a quand même, c'est quand même bien écrit sur ses développements et c'est porté par des épisodes qui sont intéressants, tout simplement. Parce que là, on retrouve du Star Trek où, finalement, on découvre des planètes. Parce que Discovery, t'es bien gentil, mais euh, à quel moment tu découvres des planètes Picard, quand il se barre de la Terre, c'est pour aller sur la Cube Borg. Bon, ben... C'est ça quoi, ce côté exploration qu'on j'espère on va retrouver avec Strange New Worlds, Strange New ouais. Worlds, la prochaine série Star Wars qui elle pour le coup sera live, c'est pas animé. J'ai dit Star Wars. Ouais, oui. okay. <rire> <rire> bien que je me plante à un moment euh, où là bah, le pitch c'est euh, l'Enterprise dix ans avant le Capitaine Kirk donc avec le Capitaine Pike. Euh, qu'on a vu dans Star Trek Discovery, c'est un spin-off oui. Star Trek Discovery, et normalement c'est euh, le vaisseau qui voyage pour découvrir des nouveaux mondes inconnus.
1: Oui, Donc, mais c'est euh... là je l'attends. Enfin, un... Voilà,
0: c'est que que ce qui... enfin. quelque part ce qui a toujours fait la force de Star Trek aussi, c'est de découvrir régulièrement des nouvelles planètes. Et là, les planètes sont très intéressantes. Je veux dire, la, la planète désert, là, enfin pas désert, mais euh, si elle est quand même désertique, où euh... Bah, L'espèce vivante donne l en... les envies qu'ont les personnes qui viennent dessus pour mieux les manger. Euh, tu vois, ils... Leur rêve s'accomplit. quoi. Ceux qui arrivent sur la planète, ils voient leur rêve s'accomplir et en fait, ils seront mangés par la planète. C'est épisode 4, et 5, je crois, ou 3 et 4. Je sais plus. Je sais plus non plus. Euh, voilà, c'est une planète très intéressante. Il y a l'autre où ils arrivent sur la planète avec les... Euh, l'espèce là où ils vont en souterrain pour s'excuser euh, et remettre le oui. cristal qu'ils avaient volé. Oui. Ouais, bah ça.
1: à cause de la du passé de Dal, hein, sa, sa mère adoptive entre guillemets là.
0: Euh... Si sa mère oui, adoptive, oui 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 oui, le oui 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 la oui oui la... je sais plus comment ça s'appelle.
1: je euh, je sais pas Non, non
0: voilà. Nandi, oui. j'ai retrouvé nom Oui, la Ferengi <rire> C'est, je pense, ouais. l'espèce que je déteste le plus dans Star Wars, euh, de Ça Star Trek, <rire> parce que, voilà, c'est une espèce qui est vraiment tellement limitée à ses règles de, de commerce, en fait, qui vont être tout sous l'angle uniquement du profit. Ouais. Donc, bon, c'est une espèce qui reste assez limitée, et, euh, et là, le personnage, oui, voilà, il, elle se sert de dalle parce qu'il peut lui rapporter des choses, et quand elle peut le vendre, ben, bah, elle n'hésite pas à le vendre, quoi, tu vois, donc... Euh, Bon. Mais oui, tu as bien compris, c'était ce planète avec le cristal. Oui. Tu vois, c'est découvrir ces planètes originales, différentes. Euh, euh, voilà, c'est ça qui est... Bah, J'aime bien dans Star Trek. Et donc là, on retrouve ça. Depuis qu'ils avaient relancé les séries, là, il y a bah, maintenant hein, 4 ans avec Star Trek Discovery, bah ça manquait ce côté exploration. Ou alors, bon, bah, ici, où tu vois des autres planètes, mais pas vraiment... Dans Discovery, tu vois quand même des autres planètes, mais tu découvres pas la culture, la civilisation euh, différente, quoi. Ça reste des planètes très classiques. Euh, J'ai l'impression de, bah, de voir des, des colonies humaines, en fait, en Discovery. Et même même s'il si s'il y a d'autres espèces, elles fonctionnent comme, comme l'humanité fonctionnerait, quoi. C'est ça que je veux dire.
1: Mm -hmm. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Voilà.
0: Puis elle a l'avantage de pas avoir de personnages humains non plus, euh, Prodigy. C'est vrai. Ben, bon, il y a Janeway, Mais c'est un hologramme.
1: Oui, mais c'est, oui, c'est un hologramme, c'est ça, c'est ah. pas pareil.
0: Et t'as la vraie Janeway à la fin de la saison, quoi, ben, du coup. Oui. Ouais, tu ça, j'avoue, là... je m'y attendais pas. Ben, euh, c'est surtout, je suis en train de me dire, oui, elle est amirale, mais il me semble qu'elle a été vice-amirale la dernière fois qu'on l'avait vue dans, je crois que ça doit être, ça doit être dans Star Trek Nemesis, le dernier film, euh... donc, euh, qui est à l'origine de la série Picard, il me semble qu'elle a été que vice-amirale, donc elle aura encore progressé. <rire> Ah non, il était déjà amiral. J'ai rien dit. Voilà, elle était déjà amiral dans le film Star Trek Nemesis, qui se déroule euh... en une certaine année de... du calendrier de Star Trek. <rire> Mais euh... ouais, non, c'est intéressant. Euh... Voilà. Bah, Je sais pas. Moi, j'ai pas, pas trouvé de défaut en fait. J'ai beau chercher. Euh... Peut-être que toi, tu as peut-être un peu moins aimé l'épisode du Kobayashi Koba Maru parce que bah, quand il fait appel aux meilleurs à chaque poste, tu, tu les connais pas, les personnages, en fait. Euh...
1: Non, mais par contre, j'avais déjà entendu parler du... de, de ça dans Star Trek Lower Decks.
0: Mmh. Parce qu'il si y avait... a déjà
1: eu un épisode un peu si... enfin, oui. pas similaire, parce que ça n'est pas le même, mais il mais y a eu un épisode comme ça où il y a, y a une personne qui vient sur le vaisseau faire un... le test, justement, du...
0: Comment... Kobayashi Maru.
1: Kobayashi voilà, Shimaru. et ils doivent tous euh, passer euh, passer cette épreuve et t'as et as justement euh, le personnage de enfin, principal donc de Lowerdex qui euh, qui le fait mettre mais un million de fois en fait parce qu'il veut absolument être le meilleur <rire> et avoir le meilleur score
0: ah, comme dalle.
1: et donc il le fait mais mais donc il y arrive tu vois donc il arrive à monter etc et au moment en fait où il est sur le point d'avoir juste limite à 100% tu vois le truc parfait on lui dit euh, par contre là faut que tu restes dans faut que tu gagnes le faut que tu gagnes du temps parce que euh, parce que sinon euh, en gros le vaisseau il est foutu ou parce qu'il se passe quelque chose en fait en même temps et mmh. donc du coup, il doit rester dans le truc, il ne doit pas sortir de la simulation, alors qu'il a tout réussi. Et du coup, ça, do ça donne un épisode super drôle parce que parce que parce qu'il se trouve à, à essayer de gagner du temps alors qu'en fait, il avait tout résolu quoi.
0: Bah finalement, il a Dal aussi. Hein. Si Dal il réussit le test, c'est juste qu'il fait une connerie de, de manipulation pour perdre. Oui. Alors que personne ne le réussit ce test. Il a été conçu pour ne pas être réussi. Oui. C'est impossible. Et là, bien sûr, c'est des jeunes, donc il faut qu'ils y arrivent. Hein. Enfin, sous-entendu. Mais si, c'est vrai que dans l'occupier, j'avais quand même Spock et Uhura. Tu les connais, puisque tu as vu les films de J.J. De Abrams. Donc, oui. mais c'est vrai qu'après, t'as le, ta as, as Beverly Crusher, Odo. C'est des personnages que tu connais pas. Moi, forcément, je les connais, donc tout de suite, ah, côté fanboy, quoi. Ah, oui.
1: bah oui, forcément, là, du coup, c'est, je me suis douté en les trucs, je me suis dit, bon, à mon avis, ça doit être des personnages qui sont connus, quoi.
0: Bah, Odo, il est, euh, il est, il vient de Deep Space Nine, euh, Beverly Crusher elle vient de la nouvelle génération. Euh, donc, tu vois, ils ont été chercher des personnages un peu dans toutes les anciennes séries Star, Star Trek. Ouh, je me suis pas trompé. <rire> voilà, bon, après, ah, c'est pareil, t'as Janeway, euh, c'est ma capitaine préférée de Star Trek, donc forcément, la revoir... Euh... Ah Quand j'ai vu l'épisode en VF, j'ai fait, oh, en plus, ils ont repris sa VF d'époque, trop bien <rire> sais j'avais trop peur qu'il la balance doublée en Belgique, euh, et que du coup, il change sa voix, bah ben, non, il est resté en France et ils ont pris euh, la voix qu'elle avait dans la série il y a 20 ans, ouais 25 ans maintenant, même. Euh, ouais, ça doit être 95-2002, je crois, euh... Voyager ça ou 2003 ça doit se terminer en 2002 ou 2003 je sais plus mais euh, voilà forcément quand tu connais les personnages bah ouais voilà c'est pas lourd oui. puisque après bon ils sont juste là pour le test et on en reparle plus quoi
1: non et puis voilà moi par exemple ça m'a pas forcément parlé mais tu vois ça m'a pas empêché d'apprécier
0: donc oui oui, ils assistent pas lourdement. C'est un peu le défaut, j'ai envie de dire, des séries récentes de Star Wars, c'est qu'il y a des moments c'est tellement lourd les assistants fin de service que... Même si tu la comprends pas, tu fais... Ah, ça c'est un instant fin de service. Mm -hmm. <rire> et... Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Là, on évite ça. Maintenant, ouais, enfin... Je sais pas, moi j'étais pressé de voir chaque épisode, je trouvais que ça s'enchaînait très bien, et... Ben, je veux, la suite te... Et...
1: Non ah oui franchement c'était une bonne une bonne saison. Moi j'ai bien aimé, c'est pareil, j'ai passé un bon moment. J'avais envie de voir la suite aussi. Je trouve que c'était plutôt bien réussi.
0: Voilà, bon maintenant on sait pas, hein. ça sera plus tard en 2022. Les dix prochains épisodes seront relâchés. Donc...
1: Après, il faudrait quand même que je trouve qu'ils développent un peu plus les personnages.
0: Oui, bah oui, voilà, ce que je dis, on, pour l'instant on est trop dans le stéréotype. Maintenant, tu peux pas dire qu'en dix épisodes, Gwyn elle a quand même été vachement développée.
1: Oui Mais parce qu'il y avait De la matière Et c'est vrai Que c'est les, les autres Finalement Les autres personnages secondaires Qui sont quand même Un peu sous-développés
0: Ouais C'est quand, quand même Un clown de, de, de son père En fait Oui Donc c'est pas C'est pas rien quoi là, des, des choix Durs à faire Après Il oui, y a quand même De la matière Autour de zéro Mais c'est vrai Que Rock et jean Jeancom euh... C'est compliqué
1: voilà. Enfin hein, euh, Et Murph aussi hein
0: ah si ça m'intéresse quand même ce truc indestructible et tout ça, d'où il vient, personne ne sait qui il est euh, qu'est-ce qu'il fait euh... donc euh, oui euh, rappelle l'autre dans Orville, en fait mais euh, voilà, Dal en fait, tu lui retires tout son passé enfin tout, 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 son mystère autour de ses origines il ben, y a rien à développer sur le personnage hein, actuellement quoi c'est
1: bah,
0: juste une tête brûlée qui doit apprendre à faire confiance aux autres et c'est le personnage qui a introduit les leçons pour les jeunes téléspectateurs, quoi. Faire confiance aux autres, le pouvoir de l'amitié, etc., etc., quoi. Oui, bah oui. De... Mais oui, là aussi, y a... voilà, il y a quand même des choses à creuser et à développer. Euh... Après, je demande pas. Ça reste une série jeunesse, donc je demande pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes, quoi.
1: Oui. C'est ça. Après, c'est là pour, moi, je dirais que c'est là aussi pour divertir, et ça, pour le coup, ils réussissent le coup. Donc, euh... donc, euh... et puis bon, ça permet, voilà, d'avoir une série animée Star Trek, mais c'est pas une comédie, tu vois. Voilà.
0: Et je suis désolé, mais j'ai pris moi, beaucoup plus. Pour moi,
1: ça offre un bon contrepoids à Star Trek Lower Decks, du coup, vu que moi, je regarde les deux.
0: Mmh.
1: Ça permet d'avoir deux séries différentes, aussi.
0: Ouais. Et je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et de, 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 de passion et d'attente à voir Prodigy que la saison 4 de Discovery.
1: L'emploi n'est pas, pas, quoi, pour pas moi, mauvaise, pas pareil, et, euh, hein.
0: je suis presque enfin. en train de la regarder par habitude. En fait, Discovery, il n'y a pas ce côté. D'ailleurs, j'ai toujours pas pris la, la, la saison. Elle a repris, mais je n'ai pas encore vu le premier épisode de, de la deuxième partie de saison. cest dire après, euh, c'est
1: pas après, ouais, c'est pas la même ambiance. C'est pas c'est pas pareil, quoi.
0: Je pars de ton âme, en fait. Et, et après, tu dis, tu sais barré, euh, voilà, après c'est
1: plus... non. Bah, pour moi, le, ouais, le problème de Discovery, c'est que c'est qu'ils ont per... ils beaucoup, de... ils perdent des personnages. Et ils perdent peut-être les personnages qui amenaient un peu de fraîcheur. Donc, euh, Tilly, je trouve qu'elle manque. Clairement. Oui,
0: oui, clairement. Dès, dès que, dès son j'ai pas compris pourquoi elle est partie, en fait. Euh, surtout, ouais, ouais, mais on se reverra régulièrement. Ben ouais, mais tu peux pas régulièrement, ça veut pas dire tous les épisodes, en fait.
1: Ben, c'est ça, c'est, bien c'est, en fait, on est trop, c'est trop drama. Tu vois, là où Prodigy permet un, un équilibre.
0: Oui, t'as de l'action, du humour et du drama, euh, voilà.
1: Bah, Discovery, c'est trop, peut-être trop drama, des fois.
0: Bah, c'est trop, eh, oh, on est sérieux, nous, hein eh, oh, on est une série pour les grands, hein. <rire> ouais, mais bon... Ah, puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à dire autour des personnages, en fait, de, de, de Discovery. C'est vrai que là, t'as des nouveaux personnages, c'est frais, donc euh, t'as as plein de choses à découvrir, euh, c'est un autre univers, mais et, voilà... Et... Et je trouve qu'ils exploitent pas, par exemple, dans Discovery, ce nouvel univers du fait qu'ils sont mille ans dans le futur. Tu, tu ouais. l'exploites pas vraiment. Non, bah non, à part avoir les, les maintenant les tableaux de bord en nanotechnologie qui flottent là, mais sinon, euh, voilà, c'est ça qui ça manque un peu, ce côté euh, bah, manque ce côté exploration, quoi, tout simplement. Et euh, ouais. Non, non, je suis en train de me dire, est-ce que t'as oublié quelque chose Bah ben non, parce qu'il n'y a pas non plus tant de choses que ça à dire. Après, on pourrait faire épisode par épisode, planète par planète, mais bon... Euh...
1: Ah non, parce que bon, après, c'est voilà, t'as un petit côté exploration, a... mais bon, t'as aussi, voilà, l'intrigue euh, principale, entre guillemets, du est-ce qu'ils vont réussir à rejoindre Starfleet et...
0: Bah ben, il, il faut pas.
1: <rire> mais il faut pas, parce que du coup, on sait qu'ils... Y... Ben là voilà, on sait qu'il ne font pas, son problème, c'est qu'eux, ils veulent, quoi. Et elle, elle se souvient pas qu'il faut pas qu'ils y aillent.
0: Ah, ça, c'est peut-être, oui, le, le seul défaut, c'est de l'avoir explosé, à, explosé, exposé à zéro. Et, euh, non, ça l'a pas rendu folle, elle se souvient de tout. Sauf juste qu'il faut, il fallait se souvenir, en fait. C'est, j'ai trouvé que c'était forcé, en fait, le truc. -là. Ouais. Euh... Ça aurait
1: été, bah après, ça aurait été embêtant aussi de lui faire, euh, de la faire vraiment devenir folle, parce que bon, tu dis un personnage qui sert plus à rien. Pff.
0: Ouais mais est... ou, ou qu'elle ait tout oublié quoi, qu'elle se souvienne plus du tout du reste de l'équipage, tu vois, qu'ils au moins oublié autre chose. Là, elle a vraiment juste oublié une phrase, celle oui, qui dit qu'il faut pas aller dans la fédération.
1: C'est ah, ça, t'as vraiment qu'elle a oublié pile ce qu'il fallait quoi. Voilà, c'est un peu bon.
0: C'est un peu oui, c'est un peu con quoi.
1: Bah c'est ça, c'est un peu
0: dommage. Voilà. Ah et puis j'aimerais bien aussi creuser un peu le... tout ce qui... qui concerne le proto drive et, et là encore une fois c'est bien placé. Ça. Oh. Non, le ProtoDrive, le moteur en lui-même, cette ah, technologie du ProtoDrive, quoi, tu vois. Ouais, du coup, le ProtoStar avec, hein, forcément. Euh, je fais, ouais et par exemple, si vous pouvez avoir des références au moteur sporique de Discovery, par exemple, tu vois que oui. bon, on a fait des tentatives précédentes pour, voilà, et comment il fonctionne, comment il a été mis au point, euh, etc. Ça, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Mais comme par hasard, on a effacé les fichiers de Hulot Genway, hein. Alors une fois, alors il y a plein de données, mais elles sont cryptées. On va les décrypter petit à petit, mais pas trop vite, hein, parce qu'il faut s'en garder pour.
1: <rire> bah oui, va pas donner toutes les réponses d'un coup, quand même.
0: Voilà, c est, c est ce que je reprocherais, c'est qu'il y a quand même des, trop de facilité scénaristique là, comme on dit, juste pile poil la phrase qu'il faut qu'elle a oubliée, pile poil les dossiers cryptés qu'il faut, des personnages un oui. peu trop stéréotypés. Voilà, il manque un petit peu ce grain d'originalité, quoi. A, voilà, scénaristiquement, c'est on est trop sur des rails mais j'ai envie de dire ouais malheureusement c'est un peu le le lot des séries jeunesse quoi d'animation jeunesse mais pourquoi tu sors pas des sentiers des battus quoi enfin je veux dire les jeunes sont capables de comprendre des choses nouvelles hein
1: oui normalement
0: ouais, je veux dire voilà quand la série Batman 92 est arrivée la série animée elle sortait complètement des, des schémas des années 80, et ça a pas perdu les jeunes, et c'est même resté une série culte pour toute une génération, donc c'est bien la preuve que que tu peux avoir une série où tu pas tous les personnages qui te rappellent des personnages de 4, 5, 6, 7, 8 autres séries animées. Euh, voilà. Bon. ben Je crois qu'on a tout dit. On a bien aimé, on a impatient de voir la deuxième partie de saison.
1: Ben voilà c'est ça Ou la bien. deuxième saison C'était un, toujours un pas... bon moment et...
0: Je suis toujours pas compris Si c'était deux saisons De 10 épisodes Ou une seule de 20
1: Ben moi non plus parce Au début j'ai vu 20 Et puis après j'ai vu Que ça s'arrêtait aux 10 Alors je me suis dit bon Et ben... puis finalement
0: Il est diffusé par 5 euh, Voilà
1: c'est à la fin tu te dis Bon bah ben, du coup Ça devait être la saison 1 De 10 épisodes hein Ça n'a pas beaucoup de sens Mais bon Hum hein.
0: mmh. Alors, en novembre, donc, non, c'est donc une saison 1 de 20 épisodes et une seconde saison de 20 épisodes a été confirmée par Paramount+ Plus en novembre dernier. D'accord. Donc, en fait, on, on assuré... attend les 10 prochains, quoi. Alors, on est assuré d'avoir encore 30 épisodes. Sûr. Ce qui est plutôt une bonne chose, justement, pour répartir toutes ces révélations, s'ils savent à l'avance qu'ils ont euh, plein d'épisodes, ce qui va permettre de, de répartir les révélations, les moments où on arrive enfin à décrypter un bout de, un bout de mémoire de Holo-Chenway. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc ben, je, on peut pas vous, vous annoncer hein, le prochain mini-pod sur Star Trek Podrigi, mais dans pas longtemps on en fera un sur Star Trek Discovery, puisque cette saison elle devrait se terminer d'ici un mois un mois et demi, non, quelque si chose comme ça.
1: Je sais même pas quand est-ce que ça se termine.
0: Ça, 17 un... mars, elle se termine. <rire> donc oui, bah ben, pour Pâques, vous hein, aurez droit au, au mini-pod Star Trek Discovery. Nous, on va se retrouver euh, donc très vite pour Star Trek Discovery, comme je l'ai dit, et puis plus tard pour Star Trek Prodigy. Hein, euh, et toutes les semaines, hein, évidemment, euh, nous sommes là pour le Seripod formidable. Tout à fait. Voilà, où on dit plein de biens de séries, on dit plein de mal d'autres séries. Et...
1: Oui, il y a différents choix. Quoi.
0: Voilà. Si vous voulez savoir ce que Delphine a pensé de Gilded Age, bah, allez écouter le dernier numéro qui est sorti. Voilà. Par exemple Voilà, c'est un exemple comme un autre. Il y a deux numéros. Moi, je parlais de All of Us Are Dead, la série de zombies coréenne sur Netflix. Voilà, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, allez écouter le numéro d'il y a deux semaines. Ou, trois semaines plutôt, et où, bah, allez écouter notre formidable mini-pod sur le livre de Boba Fett, où on parle de tout sauf de Boba Fett. De tout en rapport avec Star Wars, attention hein.
1: Oui, bah, on, on fait comme la série.
0: On parle pas de la culture du riz au Vietnam hein, ou, ou des cultures du blé en Russie. Hein, non, non, on parle bien de, de trucs Star Wars, mais pas de bah, Boba en, Fett. Fait, on pas a parlé, la de, on a parlé
1: de la série. Voilà.
0: voilà. Donc, vous avez plein de choix. Vous pouvez écouter plein de choses. Et nous, on vous dit euh, bah, à la prochaine. À voilà. la
1: prochaine.
0: Bye bye. Salut. Euh, longue vie et prospérité.